0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Curieux pour ce nouveau podcast consacré au parcours de jeunes chercheuses. Ce podcast a pour objectif d'expliquer comment on devient chercheuse ou chercheur, mais aussi pour vous dévoiler le quotidien de ce travail souvent très diversifié et méconnu. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous accueillons Mariam Diam. Bonjour Mariam Diam. Bonjour. Nous allons voir tout au long de cet entretien comment vous êtes devenue chercheuse, mais aussi vos thématiques actuelles de recherche. Mais tout d'abord, Marianne Diam, qui êtes-vous Où travaillez-vous aujourd'hui et sur quelle recherche
1: Alors, je suis sociologue au CNRS, donc, et je suis rattachée au laboratoire Les Afriques dans le Monde à Sciences Po Bordeaux. Et de manière très résumée, je travaille sur les rapports entre droit et genre, euh, plus précisément entre droit, genre et ordre public traité à partir des questions à la fois de droit de la famille et plus précisément des droits des de femmes dans le droit de la famille, la question de l'avortement et de sa dépénalisation et la question des procès pour homosexualité, donc euh, principalement sur le cas du Sénégal, même si dans ma thèse j'abordais aussi le cas du Maroc.
0: Très bien, il y a quelques métiers passion et d'autres, la majorité certainement, qui sont des métiers que l'on aime ou pas d'ailleurs, sans être passionné. Pour devenir chercheuse, faut-il être passionné par les sciences
1: euh, Je pense qu'effectivement, il faut euh, absolument être passionné. Et d'ailleurs, c'est... Euh Souvent, on entend dire que c'est des métiers euh, qui sont pas forcément euh, attractifs, par exemple, sur le plan salarial, etc. Puis il euh, y a peu de postes, etc. Donc, euh, un contexte qui est clairement difficile. Euh, mais quand on a la chance voilà, d'accéder à un poste, euh, c'est de pouvoir... Euh, faire ce qu'on aime en fait se lever le matin euh, avec un métier qu'on aime et venir au boulot euh, voilà donc c'est c'est quelque chose d'extrêmement précieux et qui pour moi était fondamental voilà dans ce que ce que j'allais faire et je pense qu'effectivement faire une thèse qui en sciences sociales peut-être qu'on y reviendra peut être longue hein moi j'ai fait une thèse en cinq ans puis après il y a des post docs jusqu'au poste si on n'a pas euh, une solide passion pour ce qu'on fait euh, je pense que c'est pas effectivement possible
0: alors, vous nous avez dit que vous étiez donc aujourd'hui sociologue. Euh, les précédents euh, numéros de podcast euh, qu'on a eus, on était plutôt sur euh, la science, comme dit le grand public, des sciences dures, euh, physique, euh, biologie moléculaire, etc. Vous, sociologie, alors on peut faire des sciences en, en sociologie ou par de sciences sociales, c'est quoi
1: Alors, effectivement, euh, j'ai dit sociologie, euh, alors je peux encore plus complexifier. Euh, moi, j'ai fait en fait à la base des études en sciences politiques. Ma thèse est en sciences politiques. Euh, et j'ai été ensuite recrutée au CNRS, qui est divisé en sections disciplinaires. Euh, donc vous avez la section 40, qui est la section de la science politique, pour schématiser, et la section 36, qui est sociologie et sciences du droit. Mais moi, par mes sujets, je suis un peu à cheval sur, sur les deux disciplines. Et c'est finalement en 36, donc en sociologie et sciences du droit, que j'ai été recrutée. Euh, et oui, on peut faire de la recherche en sciences sociales, euh, sciences humaines et sociales, terme que je préfère à sciences molles, comme on peut entendre en opposition aux, aux sciences dures. Et euh, voilà, c'est euh, une réflexion enfin en sociologie et en sciences politiques euh, voilà, sur des, des enjeux de société euh, de, qui donnent des clés de, de compréhension du, du monde actuel et qui, à mon avis, sont sont fondamentales et d'égale de, de euh, importance à d'autres recherches qui peuvent se mener dans les domaines dites des sciences exactes.
0: Alors tout à l'heure, on a parlé de, de, de la passion, de ce métier qui est un métier passion, non seulement pour s'accrocher en quelque sorte pour devenir chercheuse, mais aussi après au quotidien, vous, avez déjà, vous nous avez déjà dit que c'était passionnant au, au, au quotidien. Est-ce que vous avez été toujours passionnée par les sciences, et les sciences de manière générale, ou directement en fait les sciences qui concerne notre, notre société Ou est-ce qu'il y a eu un déclic particulier
1: euh, Alors, je dirais, c'est des métiers qu'on qu connaît mal, qu'on appréhende mal, surtout quand on parle de recherche en sciences sociales. Et c'est des métiers que je ne connaissais pas. Tout simplement, quand j'étais plus jeune, au lycée, etc., si on m'avait dit « tu deviendras chercheuse <rire> », voilà, ça ne m'aurait pas parlé beaucoup, parce que je n'aurais pas su dire à 18 ans à quoi ça correspondait. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, j'avais un vrai goût, je dirais, pour... Euh, L'histoire au lycée, euh, j'avais envie de découvrir euh, la science politique. Euh, je me disais que j'aimerais bien devenir journaliste ou magistrate. Voilà, c'était un peu les, les choses qui, qui m'intéressaient. Bon, euh, finalement, j'ai gardé le côté enquête <rire> du journalisme. Je travaille sur le droit. Bon, il y a quand même des choses qui, qui sont revenues. Mais ça s'est fait plutôt chemin faisant. Voilà, il y avait cet intérêt histoire, science politique. Euh, bon, j'ai fait d'abord une prépa littéraire, mais j'ai ensuite intégré Sciences Po Bordeaux. Et voilà, une vraie. On dirait que ce, ce goût, cet intérêt, c'est vraiment confirmé pendant mes études en sciences politiques, où je voyais que c'était vraiment ça qui m'intéressait, qui et j'avais envie d'approfondir et de continuer. Et c'est ce qui a vraiment motivé l'envie d'aller d'aller en thèse ensuite.
0: D'accord, comment cette appétence pour les sciences a, a pris forme dans votre jeunesse Est-ce que vous fréquentiez les musées de, de sciences Alors là aussi, pour nos auditrices et nos auditeurs, les musées de sciences ne sont pas que sur la bio ou, ou la physique, c'est aussi sur les, sur les sciences sociales, quelques expos sur les sciences sociales, ou bien des ateliers scientifiques, des, des lycées. Comment cette appétence a, a pris forme pour vous
1: euh, Non, je ne dirais pas des lycées. Moi, j'ai fait mon lycée euh, au Sénégal. Euh, à Dakar, j'étais au lycée français de Dakar, il euh, y avait euh, je pense peut-être pas la, la même offre, en tout cas, euh, quand on est lycéen en termes de... Bah, de voilà, toute l'offre qu'on peut avoir de, euh, quand on est lycéen en France, donc c'était peut-être pas le même, euh, les, euh, la même offre, les mêmes, les mêmes opportunités. Donc non, je dirais que c'est beaucoup euh, par des lectures en fait, ça c'est surtout construit par... Euh, oui, je dirais essentiellement des lectures. Et puis après, quand j'ai intégré l'université, bah, c'est les moments où on a l'occasion, bah, voilà, à Sciences Po, mais aussi dans d'autres facs, d'avoir des conférences sur des sujets euh, extrêmement différents, avec des, des orateurs, des oratrices euh, voilà, passionnants qui viennent parler euh, ou de leur recherche, ou de leur métier. Enfin, et voilà, c'est ce qui m'a permis un peu d'écouter, de, de découvrir plein de choses dans des domaines assez différents. Et hein. c'est là,
0: par des conférences... Et les enseignants, qu'on peut découvrir ce point, en fait de, de, de la recherche, qui est celle de la sociologie
1: Voilà, c'est vraiment... Bah oui, je dirais beaucoup à travers mes enseignants, euh, bah dans des cours euh, voilà, qu'on pouvait avoir sur l'Afrique ou sur les mondes musulmans, et qu'en fait, ces enseignants, euh, la matière de leurs cours, c'était aussi beaucoup leur recherche. Et donc, c'est là qu'on découvre bah, ce qu'ils ont pu écrire, bah, comment ils l'ont écrit, à partir de quelle enquête. Et c'est comme ça que... En gros, j'ai découvert les coulisses. Euh, on lit les livres, les produits finaux, finalement, mais comment est-ce que tout ce savoir est construit, euh, ces enquêtes, etc. C'est à travers ces enseignants et leurs enseignements que j'ai découvert.
0: Vous nous parlez de lecture. C'est quel type de lecture, en fait, qui vous permet de découvrir cette, cette recherche-là
1: euh, Beaucoup bah, de lecture en, en sciences sociales, après, selon les, les thématiques qui, qui nous intéressent. Euh, voilà, moi j'étais inscrite dans un parcours recherche, mais spécialisée sur les pays d'Afrique et Sud, plus généralement, donc on avait beaucoup d'enseignements en politique comparée ou sur des questions, on va dire des, des, des thèmes classiques de la science politique, la sociologie politique, la sociologie historique, etc., mais toujours abordés à partir d'une perspective Sud. Et, euh, et voilà, c'est voilà, à travers ces cours, les bibliographies des enseignants, des, des intérêts personnels qu'on... On a la chance, en tout cas, ici à Sciences Po Bordeaux, quand on s'intéresse par exemple à l'Afrique, d'avoir des collections extrêmement riches, à la fois d'ouvrages, je dirais, classiques, mais aussi euh, des archives, des collections très riches, par exemple sur la presse euh, de plusieurs pays d'Afrique, euh, voilà, des collections qu'il a depuis les indépendances, etc. Donc il y a, y a un, un matériau extrêmement riche à exploiter.
0: Est-ce qu'il est facile, quand on est jeune, de se projeter dans une carrière scientifique
1: euh, Je ne pense pas que ça soit facile. Comme je vous le disais, en plus, c'est des métiers qui, je trouve, sont très abstraits quand on est jeune, quand on est au lycée. Euh, D'ailleurs, on... là, maintenant, je fais passer les concours d'entrée à Sciences Po aux, premières... aux étudiants qui veulent entrer en première année. Bon, la question qui revient régulièrement, c'est « Vous voulez faire Sciences Po pour faire quoi ?» Bon ben, <rire> Si, j'ai eu une étudiante cette année qui m'a dit qu'elle voulait faire la recherche. D'ailleurs, j'ai été très surprise, parce que je me suis dit « Tiens, elle a 17 ans, elle même pas encore 18 ans. » Et elle voyait ce qu'était la, la sociologie, les sciences sociales, ce qui, moi, à son âge, était beaucoup moins clair dans, dans ma tête. Et c'est sûr, en plus, quand on va dans un IEP, ce pas les premiers métiers auxquels on pense. Moi, quand je suis rentrée à Sciences Po, je vous l'ai dit, j'avais des aspirations, voilà, journalisme, magistrature. C'est vraiment ici que j'ai découvert ce, ce qu'était la recherche. Donc, je pense que ce n'est pas évident, tant qu'on n'est pas rentré dans le supérieur, euh, dans les cycles supérieurs, de, de se projeter parce que... Euh, en tout cas, pour ce qui est des sciences sociales, je ne parle pas pour les autres... On a du mal à concrétiser, à matérialiser ce que c'est, en fait. Avant.
0: Oui, parce qu'au lycée, il n'y a pas de cours de, de sociologie, de différentes euh, disciplines des, des sciences sociales, à l'inverse des maths, de la bio, de la physique, où on peut déjà percevoir un peu, à minima les thématiques, à défaut de, de percevoir la, la recherche elle-même. Justement, vos enseignants vous ont-ils aidé dans ce parcours, dès le lycée ou à votre entrée à l'université
1: euh, bah, dès le lycée, bah, quand vous êtes euh, voilà, dans l'orientation, bon, moi j'avais de très bons résultats au lycée mais sans avoir une idée très précise de ce que je voulais faire. Euh, donc mes, euh, si, j'avais cette idée de tenter Sciences Po, euh, donc mes enseignants m'encourageaient en même temps, moi, je, je, alors maintenant le bac a changé mais moi j'ai passé un bac littéraire à l'époque et... Euh, professeurs encouragé à aller vers la prépa justement parce que je n'étais pas très arrêtée sur ce que je voulais faire et avec cette idée que ça me donnerait de bonnes bases méthodologiques quoi que je choisisse de faire ensuite euh, et c'est finalement ce que j'ai fait euh, à Bordeaux d'ailleurs au lycée camille julien euh, pendant deux ans et, euh, et là voilà ça m'a confortée dans l'idée que c'était vraiment plutôt voilà, la science politique, l'histoire, les choses vers lesquelles j'avais envie d'aller plutôt que les matières purement littéraires ou les langues. Et, euh, et j'ai été confortée par ce choix une fois que je suis rentrée à Sciences Po. Et là, oui, une fois qu'on rentre en master, euh, bah, qu'on va voir les enseignants, on leur dit voilà, que la recherche, ça nous intéresse, etc. Là, oui, on est vraiment accompagné pour nous guider euh, sur les terrains qui nous intéressent, sur les thématiques qui nous intéressent, pour construire son projet de mémoire, puis son projet de thèse ensuite. Ça doit beaucoup aussi euh, voilà, au compagnonnage avec les, les gens qui m'ont encadrée.
0: Le compagnonnage est très important. Pour revenir justement sur ce parcours scolaire et universitaire, donc après votre bac littéraire, vous allez en classe préparatoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, comment on y rentre et pourquoi faire et pourquoi
1: Alors, les prépas, c'est les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc moi, j'avais fait une prépa à l'époque, ça s'appelait AL, donc c'était Lettres uniquement. Les BL, ils font aussi des sciences économiques et sociales, je crois. Et puis, il y a les prépas en maths, physique, sciences dures. Donc, moi, j'avais fait un bac littéraire. Je me suis naturellement tournée vers ce type de prépa. Donc, qui prépare principalement au concours de l'école normale supérieure. Euh, mais donc, on passe tous à la fin des deux années de prépa. Mais qui offre justement un bagage très solide en termes de formation méthodologique qui permet en fait de passer tout un tas d'autres concours, notamment les concours des instituts d'études politiques, euh, ce choix que moi j'avais fait et qui était ma cible hein, principalement, euh, comme d'autres choisissent de ne pas intégrer de grandes écoles et se tournent vers un parcours universitaire euh, dans les disciplines euh, voilà, liées à ce qu'on a fait en prépa. Euh, et ça permettait... Moi, après, je n'étais pas dans une prépa, euh, un peu comme on peut entendre certaines, à Paris, des choses très, euh, très dures, euh, très fermées. Moi, je, je garde un souvenir d'enseignants extrêmement bienveillants, euh, de camarades de promo qui sont toujours des amis aujourd'hui donc j'ai pas été dans une prépa dont on, on peut avoir l'image voilà on casse de l'étudiant pour le, le faire avancer moi, pour
0: autant que... la Camille Julien est une très très bonne
1: voilà mais c'est une excellente prépa mais pas dans cet esprit où on a l'impression que pour y arriver il faut souffrir enfin je dis pas oui on souffre parce qu'on travaille énormément et que les résultats ce bah, c'est pas ce qu'on avait au lycée très concrètement mais je, dans un esprit qui pour moi était vraiment un esprit d'éveil intellectuel avec des gens bienveillants euh, dont je garde un très bon souvenir parce que ça a été très formateur en termes de méthodologie. Et effectivement, ça ouvre beaucoup de portes et ça permet à 20, quelque part plutôt à 20 ans qu'à 18 ans de, de faire un choix d'orientation peut-être un peu plus mature que on le ferait juste à la sortie du bac.
0: Dans d'excellentes conditions et oui. des classes qui sont clairement des classes de niveau pour ce qui est des prépas.
1: Ah oui, oui, très, très clairement. Euh,
0: et donc ensuite, après ces deux années de, de classe prépa euh, lettres, euh, vous tentez le concours de Sciences Po pourquoi se diriger vers Sciences Po à ce, à ce moment-là Et qu'est-ce que vous allez y faire
1: ben Parce que, en prépa, je, je m'étais inscrite on avait une option qui permettait de. On avait 4 heures de plus le mercredi après-midi pour préparer le concours de Sciences Po. Et où là, on travaillait vraiment sur les, les matières de Sciences Po. Euh, on faisait beaucoup d'histoire on a de la, des langues étrangères de la culture générale, etc. Et euh, oui, c'est là vraiment où je me suis dit que c'est ces disciplines-là qui m'intéressent. Et j'avais toujours, quand même, en tête, hein, ça m'est resté assez longtemps, voilà, cette question du journalisme. Euh, et je me suis dit que c'était l'école qui répondait au mieux, en, en tout cas au, au métier, ou en tout cas oui, aux envies que je, je pouvais avoir, plutôt que euh, l'ENS ou une fac en, dans une discipline littéraire dont je me sentais moins, moins proche, finalement.
0: Pour autant, dans les instituts d'études politiques, comme Sciences Po Bordeaux, euh, il y a un tronc commun et après il y a différentes filières qui peuvent être même très spécialisées. Vous allez opérer quel type de choix et, et pourquoi
1: Alors moi, je n'ai pas fait toute ma scolarité à Sciences Po, du coup, puisque j'avais commencé par la, la prépa. Euh, donc je suis arrivée en plus au moment où c'était la réforme du passage de 3 ans à 5 ans. Euh, donc c'était encore... Euh, voilà, en phase de, de finalisation, cette, cette maquette, cette organisation en cinq ans. Et moi, je, je visais, parce qu'il y a plusieurs IEP, donc, et je visais celui de Bordeaux, en particulier parce que j'avais repéré donc, cet ancrage sur les, les pays d'Afrique et sur les pays du Sud, notamment à travers le LAM, qui à l'époque s'appelait le CEAN, le Centre d'études d'Afrique noire, qui est devenu « Les Afriques dans le monde » ensuite. Et donc Sciences Po Bordeaux a toujours eu, voilà, cette... ça fait partie de sa marque de fabrique, c'est une orientation dans les enseignements, dans les centres d'intérêt sur l'Afrique et sur les Suds, qui moi me... me tenait particulièrement à cœur et m'intéressait. Et donc je suis allée vers un parcours de master Sud, mais qui était plutôt à vocation professionnelle. Alors j'aime pas trop le distinguo entre... Master professionnalisant et Master recherche, puisque je considère que la recherche est professionnalisante. Mais en tout cas, c'est le distinguo qui est fait. Et j'étais allée sur un Master Sud euh, pro, donc avec l'idée... Euh, voilà, je ne me fermais pas la porte du journalisme, mais euh, voilà, j'avais ce, ce goût euh, pour l'international, pour euh, peut-être les métiers dans les ONG, les organisations internationales. Mais en fait, je me suis rapidement rendu compte, dans cette première année de Master, que ce qui m'intéressait, c'était... Pas tellement les, les cours pratiques sur ces métiers-là, mais c'était vraiment d'aller au fond sur ben voilà, les enseignements de sciences sociales, etc. Et donc, je me suis réorientée sur le parcours Sud Recherche euh, et, euh, en Master 2. Et de là, j'ai continué en thèse.
0: Pourquoi ce, ce terrain en fait du, du Sud, et plus particulièrement déjà de, de l'Afrique
1: bon, Je pense qu'il y a clairement voilà, des, des, un enjeu personnel... Euh, j'ai une partie de mes racines au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal euh, et euh, j'avais, euh, voilà, euh, disons que les deux se sont connectés pour moi assez naturellement, à la fois cette appétence pour les sciences sociales, la science politique et l'envie d'en faire, de réfléchir à ces grands questionnements à partir de terrains africains qui, euh, voilà, pour le Sénégal qui m'était familier, mais pour lequel j'ai un vrai intérêt qui m'interpelle et, et sur lequel j'avais envie de travailler.
0: Vous nous avez dit qu'en master à Sciences Po, euh, déjà, vous avez envie de faire de, de la recherche, vous êtes en master recherche, et euh, après votre diplôme de, de Sciences Po Bordeaux, vous allez réaliser un doctorat à Sciences Po Bordeaux toujours sur la politique constitutive au Sud, refonder le droit de la famille au Sénégal et au Maroc. Pourquoi faire un doctorat et pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet-là
1: alors, faire un doctorat, parce que pour moi, c'était la suite euh, naturelle d'un master de recherche. Euh, J'avais envie de, de pouvoir continuer. Mon, mon mémoire de master 2 était d'ailleurs un peu une introduction à, à ma thèse, où je m'étais intéressée au débat autour de la réforme du droit de la famille euh, au Sénégal et au Maroc, un peu sur les débats qu'il y avait eu au niveau législatif. Et pour moi, c'était un peu le, le préambule à une thèse de plus grande ampleur, dans laquelle j'incluais la question, de au-delà des débats, euh, alors je schématise beaucoup, hein, mais on va dire entre des groupes plutôt conservateurs religieux et des groupes euh, féministes sur l'intérêt, l'opportunité de la réforme, les débats politiques. Je voulais inclure vraiment la question de la, la mise en œuvre du droit. Une fois que ces réformes sont actées, ben, est-ce qu'elles voilà, est qu ont un effet euh, Est-ce que les magistrats sont formés Est-ce que les avocats se saisissent du droit Est-ce que les justiciables, et notamment les justiciables femmes, s'en saisissent Donc tout le volet de la mise en œuvre de ces textes et de leur effet sur la société qui m'intéressait et que j'avais envie de développer euh, dans ma thèse. C'est ce qui a motivé ce, ce projet avec l'idée... Euh, bien sûr, en master, ben là, on, on commence à avoir une approche un peu plus précise de ce sur quoi ça peut déboucher. Donc, je savais que l'enseignement supérieur était, euh, malheureusement, et la recherche ne sont pas des secteurs euh, très porteurs en termes de nombre de postes. Il hein, euh, faut être très clair là-dessus. mais euh, voilà, Je me disais je le tenterai en plus, j'ai découvert au cours de mon doctorat l'enseignement, parce que j'ai eu l'occasion d'enseigner pendant que j'étais doctorante, et ça a été une vraie révélation. J'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là. Euh, donc ça m'a confortée dans l'idée dans de vouloir tenter ma chance dans le milieu académique. Mais sur les sujets sur le, lesquels je travaillais, je me disais que dans tous les cas, je pourrais m'en resservir... Euh, et que ça pourrait être investi dans d'autres domaines, euh, voilà, si jamais j'intégrais pas le marché académique, que ce soit encore une fois les métiers à l'international, dans le monde du développement, le journalisme, etc. Enfin, C'était des sujets qui, à mon avis, peuvent faire du sens dans d'autres domaines que le domaine purement académique.
0: C'est-à-dire qu'avec un master recherche et un doctorat, on peut évidemment trouver du travail ailleurs que dans la recherche et la recherche publique
1: ah, complètement. Et là, nous, on organise chaque année avec des collègues du LAM et du CUD, le Centre Émile Durkheim, qui est à Sciences Po Bordeaux, des journées d'accueil en thèse pour les nouveaux doctorants, qui n'existaient pas du temps où moi, j'étais doctorante. Donc, la première journée, on leur présente un peu les labos, comment ça va se passer pour eux. Mais la deuxième journée, on invite systématiquement d'anciens docteurs de nos labos. Et à chaque fois, euh, donc deux de chaque labo, et avec cette idée, on en veut deux qui n'ont pas fait de parcours universitaire et deux avec un parcours universitaire pour montrer la diversité en fait des carrières qui sont possibles. Et au LAM sur les pays du Sud, j'ai des collègues qui ont fait un doctorat et qui ont des parcours extrêmement diversifiés, dans des ministères, dans des organisations internationales, euh, qui font du journalisme. Enfin voilà, le... il y aurait plein d'exemples de en France, à l'étranger, en Afrique. Enfin... Euh, ce n'est pas du tout limitatif en termes de, de débouchés, mais il faut savoir le valoriser, ce qu'on ne sait pas toujours bien faire en France.
0: Oui, des débouchés très, très larges, mais il faut savoir où le, où le valoriser et comment le valoriser. Alors vous-même, vous avez passé donc, votre doctorat au laboratoire Les Afriques dans, dans le monde, laboratoire dans lequel vous êtes aujourd'hui chercheuse. Pourtant, vous ne devenez pas chercheuse tout de suite dans ce laboratoire. Pourquoi euh,
1: Parce qu'il faut être recruté <rire> d'abord au CNRS et... Euh... Quand je dis voilà, qu'il faut avoir la passion, c'était une de vos premières questions. La, la passion pas... et
0: la patience.
1: La passion et la patience. Et sans passion, je ne sais pas si on a beaucoup la patience, parce qu'il ne faut pas se voiler... Encore tu vois je parle pour les sciences sociales, mais il faut aussi tenir un discours de vérité. C'est qu'il y a très peu de postes, et que c'est des années... En fait, quand on passe la thèse, on se dit « Ah, ça y est, j'ai fait le plus gros », mais en fait, non, le... la difficulté, elle arrive là.
0: C'est le, le débat. Voilà. Le bon débat. Moi,
1: j'ai eu la l'argent de faire une thèse financée, donc euh, et puis ensuite d'avoir des contrats d'enseignement. Donc finalement, j'ai été financée tout au long de ma thèse. Mais après, on rentre. Un, un collègue titulaire à l'époque, quand moi, je n'avais pas de poste, m'avait dit le, après la thèse, le postdoc, quand on a la chance d'en avoir un, c'est la salle d'attente. Il avait appelé ça. Et oui, l'image me paraît très juste c'est une salle d'attente. Pour ma part, j'y suis restée 4 ans. Alors, euh, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, ils doivent se dire « mais c'est long ». Il faut savoir qu'en tout cas, dans notre domaine, c'est une moyenne. C'est assez rare, euh, objectivement, d'obtenir un poste ou de maître de conférence ou de chercheur. Euh, on peut, hein, il y en a qui y arrivent, mais c'est plutôt l'exception. Voilà, il faut accepter qu'il euh, voilà, y a très peu de place, que les concours sont très sélectifs. Et donc, on va faire une, deux, trois, quatre campagnes de sélection, euh, aussi bien les concours chercheurs que les, les concours MCF à l'université. Et donc, euh, dans l'attente, en espérant être recruté, il faut bien aussi vivre et continuer sa recherche. Et là, le postdoc offre des opportunités. Donc, ce sont des contrats courts, hein, en général, un an, deux ans. Certains ont le luxe d'avoir des, des postdocs qui durent trois, quatre ans. Donc là, c'est idéal en termes de sécurité euh, pour travailler. Et qui nous permettent de continuer à produire de la recherche, donc de renforcer encore notre CV pour espérer être encore plus compétitif sur le recrutement. Tout
0: en étant sous contrat. C'est pas une salle d'attente où on travaille pour soi. C'est un contrat particulier de, de recherche. Donc,
1: quand euh, quand on est postdoc, oui. En fait, on est chercheur, mais en CDD, si on veut. Euh, après, tout le monde n'a pas de postdoc parce que, comme je vous le dis, le milieu est devenu tellement compliqué que même les postdocs, c'est devenu extrêmement compétitif. Moi, j'ai obtenu deux post-docs, c'était en 2013 et 2014, donc il y a dix ans. Aujourd'hui, je pense que c'est encore plus compétitif que ça ne l'était déjà. Donc, il y en a qui vivent, qui ont la chance de pouvoir vivre cette salle d'attente avec des post-docs, d'autres avec des vacations. Mais là, c'est pas pareil. Enfin, les vacations d'enseignement, c'est compliqué. Les contrats de vacations, on est souvent payé à la fin de l'année. Euh, enfin, d'ailleurs c'est plus légal euh, mais c'est très dur à mettre en œuvre dans les universités la mensualisation des vacations etc euh, donc voilà chacun essaye de trouver d'autres travaillent à côté et là c'est une grosse persévérance aussi parce qu'il faut euh, ça a un coût de travailler à côté c'est que pour espérer être recruté il faut non seulement publier mais il faut aussi être inséré dans les réseaux de recherche donc si on sort trop le pied de l'université ben, on quitte ces réseaux et ensuite, ça rend encore plus difficile de, de raccrocher les wagons et d'être recruté. Donc, le postdoc est assez idéal de ce point de vue.
0: Et en plus, cette période est productive, en effet, pour faire du réseau professionnel dans l'objectif de rentrer après dans, le, dans, dans la recherche. Alors justement, vous êtes depuis 2016 chercheuse au CNRS. Les Françaises et les Français ont toujours en tête le CNRS quand on parle de recherche. C'est pourtant un ensemble très vaste. Vous-même, vous êtes donc aujourd'hui dans un laboratoire nommé « Les Afriques dans le monde ». Quel est ce laboratoire par rapport à, à cette nébuleuse, au sens positif du terme, qu'est le, qu le CNRS Et sur quel sujet travaillez-vous
1: Alors, « Les Afriques dans le monde », c'est un laboratoire donc, de sciences sociales. Donc effectivement, le CNRS, c'est la recherche dans toutes ses composantes. Donc c'est vrai que spontanément, qu'on ne connaît pas du tout la recherche, on pense plutôt aux sciences mathématiques, physiques, etc. Mais donc il y a tout le, le domaine des sciences sociales. Et d'ailleurs, le, le CNRS est composé de dix instituts, si je ne dis pas de bêtises, dont l'INSHS, qui est l'Institut pour les sciences humaines et sociales, justement. Euh, et donc le LAM, on fait partie de, de cette entité. Euh, le LAM, c'est, comme je vous le disais, l'ancien CEN, Centre d'études d'Afrique noire, euh, qui a été créé à Sciences Po Bordeaux, qui est devenu en 2011, si je ne dis pas de bêtises, donc les Afriques dans le monde. Et euh, donc en France, en sciences sociales, vous avez principalement euh, deux laboratoires. C'est ici à Bordeaux, le LAM, et puis euh, l'IMAF, l'Institut des mondes africains, euh, à, à Paris. Mais je dirais que nous, notre spécificité, c'est... Peut-être cet ancrage davantage dans la science politique, justement. Enfin, historiquement, on est rattaché à, à Sciences Po Bordeaux. Et notre section de rattachement de référence, c'est la science politique. Donc, je dirais qu'on est quand même euh, la référence, il me semble, sur la science politique euh, en Afrique, euh, ici, euh, ici au LAM.
0: Alors, comment intègre-t-on un tel laboratoire Comment vous avez procédé
1: Alors, moi, j'avais fait donc, ma thèse à Sciences Po Bordeaux. Euh, et j'étais en tant que doctorante rattachée au LAM. Euh, Ensuite, euh, une fois que j'ai soutenu ma thèse, je suis partie en post-doc pendant trois ans à l'Université de Montréal. Et quand j'ai été recrutée au CNRS, euh, ma première affectation n'a pas été au LAM, puisque c'était le laboratoire où j'avais fait ma thèse. J'avais envie aussi de, de voir autre chose, d'aller voir ailleurs, et, et notamment de voir un, un laboratoire qui ne serait pas un, a, un laboratoire d'études euh, aréales. Parce que ça, c'est quelque chose d'assez... Fort au CNRS et c'est même quelque chose qui est, qui est défendu. Alors,
0: dites-nous d'études. Aréal. Donc, c'est
1: euh, ben, un laboratoire là, typiquement sur l'Afrique, comme vous avez des laboratoires euh, sur euh, le monde arabo-musulman, sur euh, l'Amérique du Nord. Voilà, c'est en fonction d'une ère, euh, ère géographique en particulier. Euh, c'est typiquement le cas du LAM. Euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est un, un laboratoire pluridisciplinaire. Donc, euh, je vous ai dit la. Historiquement, c'est les politistes, mais j'ai des collègues en géographie, en littérature, en économie, euh, en droit, donc on est pluridisciplinaire, avec un point commun, c'est qu'on travaille sur l'Afrique. Et moi, mon envie, c'était pour une première affectation, parce que je connaissais déjà ce fonctionnement-là, c'est de voir autre chose, c'est-à-dire d'être dans un laboratoire « généraliste », entre guillemets, euh, où là, ce qui me lie aux collègues, ce n'était pas mes terrains africains, mais c'était la discipline. Donc j'étais à l'ISP, qui est l'Institut des sciences sociales du politique, euh, qui est entre deux sites, Nanterre et, et Cachan, maintenant Sacré à Paris. Et là, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir être en dialogue avec des sociologues, et plus particulièrement des sociologues du droit, puisque c'était vraiment l'objet au cœur de, de mes travaux, mais qui ne travaillaient pas sur l'Afrique. Et donc, pendant ces trois années, j'ai vraiment, enfin, trouvé cette expérience extrêmement riche. J'ai noué des relations de travail euh, et de recherche avec des collègues que j'ai maintenus euh, même après mon départ. Et je trouvais intéressant voilà, d'avoir cette perspective, un objet en commun, mais à partir de terrains différents. C'était une autre manière d'avoir un dialogue scientifique euh, que j'aurais d'ailleurs sans doute prolongé quelques années encore. Pour des raisons personnelles, j'ai anticipé mon retour à, à Bordeaux et j'étais très contente de, de revenir au lab, puisque c'était ce que j'envisageais de toute façon à terme. Ça s'est fait un peu plus tôt que prévu. Mais je suis contente d'avoir eu ces deux modes de fonctionnement. Le côté étude à réel, où on est avec plusieurs disciplines sur un même terrain, enfin l'Afrique, les Afriques, et un laboratoire où là, on est lié par des objets sur des terrains différents. C'est deux manières de poser le dialogue scientifique et je suis contente d'avoir pu expérimenter les deux.
0: Très bien, alors parlons de votre quotidien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez On voit bien ce que peut être une partie du quotidien d'un plombier, d'un professeur, voire même d'un journaliste. Mais pour vous, comment se déroule une journée de travail, une semaine, une année
1: Alors, quand on est chercheuse en sociologie au CNRS, en fait, ça se remplit très vite. Alors, il y a déjà nos recherches, très concrètement. Moi, je mène des enquêtes de terrain. Donc, mes recherches, ça implique que je parte au Sénégal pour, voilà, pour faire mes enquêtes donc sur mes sujets dont je vous ai parlé. C'est beaucoup d'entretiens, d'observations dans les tribunaux, notamment. Beaucoup de travail sur les archives, de dépouillement, euh, voilà, d'archives, de, de jurisprudence aussi, de décisions des tribunaux. Donc, euh, ça, c'est des parties terrain qui occupent beaucoup de temps. Il euh, y a les parties écriture qui sont bien sûr fondamentales, puisque le cœur de notre métier au CNRS, c'est d'écrire, de publier. Et en fait, on se rencontre très vite, on se dit « si j'ai un poste, ben, je pourrais passer mon temps à écrire ». En fait, on voit que ce temps, il, est... il faut le défendre, parce qu'on est vite happé par d'autres tâches. Alors, il y a les enseignements, contrairement aux maîtres de conférence euh, qui, eux, sont recrutés pour enseigner, nous, on choisit euh, d'enseigner. Moi, moi j'aime ça et j'ai toujours voulu continuer à avoir une activité d'enseignement. Donc, je donne quelques cours, j'en donne ici à Sciences Po Bordeaux, j'en ai donné à Grenoble, j'en ai donné à Montréal quand j'y étais. Euh, et puis après, il y a tout, euh, tout l'investissement dans le collectif, très concrètement. Euh, nous, au LAM, on est une petite, relativement petite équipe, euh, avec, une généra... enfin, avec un gap générationnel, c'est-à-dire euh, des gens qui sont plutôt euh, voilà, en fin de carrière, euh, proches de la retraite, ou alors des gens qui ont été recrutés, ben, comme moi, il y a une dizaine, quinzaine d'années. Euh, et qui n'ont pas encore euh, voilà, forcément euh, leur HDR, donc c'est l'habilitation à diriger des recherches, donc ils ne peuvent pas encore encadrer des thèses euh, et donc, euh, mais qui doivent quand même prendre des responsabilités dans un labo où justement on a un peu un creux générationnel, et donc dans ce contexte-là moi j'ai accepté de devenir directrice adjointe du laboratoire euh, il y a un an et demi euh, aux côtés de David Ambrosetti, donc qui est notre directeur et euh, c'est Clairement, une tâche, alors c'est intéressant parce qu'on découvre une toute autre facette du métier de la recherche aussi, qui est de l'administration de la recherche mais qui est aussi extrêmement chronophage.
0: Beaucoup de tâches administratives aujourd'hui euh,
1: liées oui. à la
0: recherche et au laboratoire.
1: Bah, la recherche a de plus en plus une part administrative importante. Pour donner l'exemple du LAM que je connais, euh, on a par exemple cinq tutelles. Donc euh, nos tutelles historiques qui sont le CNRS euh, et Sciences Po Bordeaux, mais on a aussi euh, l'UBM, l'Université bordeaux Montaigne, l'Université de Bordeaux, et euh, depuis peu, l'IRD, l'Institut pour la Recherche et le Développement. Donc, il faut bien considérer que cinq tutelles, ben, c'est euh, cinq partenaires avec qui il faut être en dialogue, avec lesquels on a des projets, euh, des engagements. Euh, et donc, il faut être un peu sur tous les fronts, enfin, présent sur tous les fronts. Donc, euh, c'est pour ça que la co-direction apparaissait d'ailleurs comme une absolue nécessité, parce que porter ça seul, c'est euh, très chronophage. Voilà, donc, euh, ben, le quotidien, c'est ça. C'est... Euh, euh, alors, il
0: euh... y a du temps quand même à la recherche en sociologie <rire> dans tout ça.
1: Ben, on essaye de le sanctuariser, mais c'est pas simple. Par exemple, ben, les, les terrains. Finalement, on s'en rend pas compte quand on est en thèse, mais c'est la période où on en fait le plus parce que ben, pour faire sa thèse, il faut faire son terrain, et donc c'est là qu'on a et le, le temps plus est de consacré temps à, à, ça. à ça. Mais une fois qu'on est en poste. Eh ben, c'est plus compliqué parce qu'on a d'autres tâches. J'en ai évoqué quelques-unes ici. Et puis, voilà, il se trouve... Par ailleurs, moi, je, je suis maman, j'ai deux, deux enfants euh, très jeunes et je ne peux pas partir au Sénégal pendant X semaines. Euh, voilà, il y a des contraintes aussi d'ordre familial, personnel, qui font qu'on euh, doit s'adapter et vraiment sanctuariser, préserver ce temps. Parce qu'encore une fois, on est au départ chercheur, chercheuse et euh, c'est le, le cœur de métier, c'est ça, mais ce n'est pas si évident de, de pouvoir y consacrer la, la plus grande partie de son temps.
0: Très bien. Merci beaucoup, Marie-Emdaille, pour cet entretien et, et d'avoir pu nous présenter l'ensemble de votre parcours jusqu'à aujourd'hui, chercheuse au LAM à Sciences Po Bordeaux et CNRS. Merci beaucoup à vous.
1: Merci à vous.